0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts, Game of Thrones Teil 2. Und diesmal darf ich auch ein bisschen mitreden. Das war's auch eigentlich alle schon. Viel Spaß. Okay, wir sind.
1: das ist der Game of Thrones Podcast. Ich weiß nicht, was bis jetzt passiert ist. Redet einfach mal weiter. Spannend. Wir haben eigentlich bisher nur Vorgeplänke gehabt. Jetzt ist jetzt, glaube ich, drei Tage her. Wir haben eine dreitägige kurze Unterbrechung gehabt. In der Zwischenzeit sind viele Leute gegangen und andere Leute gekommen und sind auch schon wieder gegangen. Genau wie
2: bei Game of Thrones. Genau,
1: <lacht> eben. Und wir hatten gerade angefangen, inhaltlich was genau. zu besprechen. Wir hatten gerade noch diskutiert, wo fängt denn die Serie eigentlich an? War gar nicht so einfach zu erklären. Sugi, kannst du dich noch erinnern, wie die Serie anfängt? In diesem komischen Kackland da, <lacht> ja, wo es scheiße ist und kalt. <lacht> das <lacht> Mit ist perfekt Inzest. Das
0: so, hätte George und Martin Zitiert. Äh, Geschwister.
2: Das ist auf jeden Fall das Paradebeispiel von einem Cold Opener.
0: Im mhm. Wald kommt jemand um.
2: Weil es Schnee hat. <lacht> Nicht, schlecht. Nicht schlecht! Es ist so wieder einer von diesen paar Schatten. Oh Gott.
1: Wir hatten gerade über John Arin uns Unterhalten. Und da Dass ist dann ist, irgendwas ne? passiert. Schon Aachen ist dick, was den den sieht, sieht man, man gar ist nicht ist in der Altbar, Serie. Doch. Cool. <lacht> ich
2: finde das gut, wenn Leute alt sind. Der, der ist alt
1: und tot. Das sind so zwei, zwei wir das drei, zwei, drei, zwei. eigentlich nebenbei auch wieder über den Computer Nein, jetzt läuft
2: doch die Aufnahme. Ja,
1: schon. also es ist. Ich will nur noch mal ganz kurz ansprechen, falls ihr das jetzt aneinander geschnitten habt, ihr Zuhörer. Nein, dann ich hab wir, das aneinander geschnitten. <lacht> ja, falls ihr das aneinandergeschnitten jetzt rezipiert, dann habt ihr jetzt die ersten 45 Minuten, die über das Mikrofon aufgenommen wurden und die zweite Hälfte jetzt jetzt beginnt über irgendwie Kamera aufgenommen. Also da, Was gefällt Ton euch besser? Hot or not? Sagt es euch, schreibt es in die Kommentare. Nein! <lacht> <Okay>. <lacht> Uns
0: interessiert nicht.
1: Ja, wir hatten nämlich gerade mit John Arren das bequatscht und John Arren ist ja sozusagen der sei den haben wir halt auch schon Angefangen zu überlegen, ja, jetzt ist wirklich der Störschuss, könnte man ja nicht noch
2: ein bisschen weiter zurückgehen. Okay, also kurz vielleicht, ja. wer ist John Arryn überhaupt? Wisst ihr das? die, ja. die nein.
1: Hand von dem König Aegis.
2: Genau, Und noch viel wichtiger, äh, John nee, warte von mal. nein, nur von Baratheon. Ja, nur von Baratheon. Äh, John Aaron ist der Ziehvater quasi von Robert Baratheon und Ned Stark. Über den ah. kennen die sich überhaupt. Weißt du, inwiefern das ist? Ich weiß nur, dass er
1: halt irgendwie so der, der Ziehvater war. Das stand mal irgendwo. Aber weißt du, was der mit denen gemacht hat? Also, wie die
2: zusammenkamen? Äh, aufgezogen. Mehr weiß ich auch nicht. <lacht> also wirklich
1: wie so, ein, wie so ein Papa direkt. Ich habe es immer so verstanden, wie so ein Lehrmeister. Und ja,
2: also. Äh, da Investors ist es ja irgendwie gang und gäbe, dass man Kinder möglichst schnell aus dem Haus schmeißt und zu so anderen Leuten gibt, die dann für die Erziehung zuständig sein sollen. Und das war dann eben das. Mhm. Dass die zwei bei John Aaron studiert haben oder einfach aufgewachsen sind.
1: Es ist ja so, dass John Aaron ist ja im Grünen Tal. Es ist ja ein Sohn, also da kam der ja her... Das grüne Tal ist in dem Reich Westeros, also wir haben das übrigens schon besprochen in dem ersten Teil, Hubi, falls du dich wunderst, ja, geografisch, also. ist das halt so ein in sich geschlossenes Ding, was durch Berge geschützt ist und militärisch sehr mächtig ist und im Prinzip nicht eingenommen werden kann. Und wahrscheinlich ist das halt auch das Ding, warum John Arryn dann halt als, als ähm, ja ich sag mal, so, so militärische Extramacht gehandelt wurde, mit seinem Reich da, dem grünen Tal, und er war ganz wichtig für Robots mhm. Rebellion auch. Und ich glaube, das war halt auch ein essentieller Pfeiler für das Gelingen der Rebellion, dass da die Ritter aus dem Grünen Tal da mitgezogen sind. Und er musste halt dann aber das Grüne Tal verlassen, um nach Königsmund zu gehen und um dort halt Politik zu machen. Und er war ja verheiratet mit der, mit der einen Tali da, mit der Schwester von, der von Caitlin. Caitlin, genau, und ich weiß, dass diese Schwester eigentlich erst Nett
2: versprochen war. Kann das sein? War das ja, das so? ist ein bisschen schwierig. Also die Caitlin an sich, die war ursprünglich dem Rhaegar Targaryen versprochen. Aha. Also dem Bruder vom Aegis, vom verrückten König davor. Und das hat sich ja dann irgendwie erledigt gehabt. Und dann hat die Catelyn den Nett bekommen. Und die Schwester, die Leisa heißt sie glaube ich. Ja, stimmt. Äh, die, die wollte zumindest immer was von Littlefinger. Mhm. Und den hat sie dann aber irgendwie nicht bekommen und dann hat sie den John Aaron bekommen. Genau, also es ist so ganz, ganz verrücktes
1: aus. Love ja. Fünfeck und es ist ja, einfach Heirat ist in dem Land einfach ja, nur Politik. Politik genau, was dann halt sich auch immer wieder mal zeigt im Laufe der Geschichte, wie wir es dann mitbekommen und da stellt sich dann auch wiederum raus in Staffel 3 oder 4, kleiner Spoiler jetzt für den Hugie, dass der Littlefinger, auf Deutsch Kleinfinger, guck an, halt diesen Tod von John Arryn inszeniert hat, indem er halt die um umsülzt hat. Die Leisa ist jetzt auch nicht so eine Schönheit in der Serie, muss man dazu sagen. Also kann man davon ausgehen, Littlefinger ist nicht wirklich an ihr sexuell interessiert, aber der weiß... Die ist an mir interessiert, ich kann das jetzt ausnutzen, die kennt sie halt auch schon von, von Kindesbein an, und er ist halt eigentlich in die Caitlyn verliebt, und ach, bla 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 bla, was ist so richtig seine Motivation, wir werden es noch sehen, schätze ich mal. Aber er, zwingt, also er bringt sie halt dazu, durch die Macht der Liebe ihren Ehemann zu vergiften. Und da kann man auch sagen, das bringt das Ganze ins Rollen. Also Littlefingers... Ja, Verrat. Ja, wobei,
2: wobei dann muss man auch fragen, so, was hat Littlefinger eigentlich von der ganzen genau. Sache? Weil John Arion Zeugs gewusst hat, was er nicht hätte wissen sollen. Und also? das war dann wieder zwei andere Dokumente uh, ja, hört ja. nicht aus. Das auf. hat alles miteinander oh zu tun. Nein. <lacht> oh
1: nein! Oh nein! Ja. Aber wir können für die Serie jetzt sagen, wir wissen eigentlich erstmal nur, John Arryn ist tot und wir brauchen eine neue Hand für König Robert B'Raffin. Wir hatten ja schon kurz angesprochen, erste Folge spielt in Winterfell im Norden, wo Ned Stark regiert und Robert, sein alter Kumpel und aktueller König, kommt zu Besuch, weil er seinen alten Kumpel Ned als neue Hand des Königs in Königsmund braucht. Mhm. Los geht's, die lustige Achterbahnfahrt! Drachen, Zombies, Riesen!
2: Monster! Ja Titten! Der Robert Baratheon, deswegen hat überhaupt die ganze... Ja, muss immer wieder Geschichte empfangen. Äh, deswegen hat es überhaupt die ganze Rebellion gegeben. Ähm, der Robert Baratheon war in die Schwester von Ned Stark verliebt... Und diese Schwester ist dann eben gerade mit diesem Rhaegar Targaryen von dem entführt worden, mit ihm durchgebrannt. Man weiß es nicht so genau. Äh, auf jeden Fall sind die dann irgendwo abgehauen. und äh, also Robert.
1: sie glaubten, Rhaegar, der Königsthron, an, hätte die Ilyana Stark, oder wie die heißt, entführt.
2: Und genau, also das geht ja gar nicht. Genau, deswegen hat Robert überhaupt die komplette Rebellion angezottelt und hat dann sämtliche Targaryens vernichtet, die er in die Finger bekommen hat. Mhm. So, gut. Deswegen die, die Folge ja oben fängt auch an. Die kommt gerade erst an und, und noch nicht mal wirklich die Begrüßung durch Baratheon sagt gleich so ja, komm, gehen wir in die Krypta und äh, gucken uns deine Schwester noch mal an. Heißes Teil. <lacht> also die, die die Starks haben halt von ihren ganzen Toten immer Statuen da aufgestellt und da wollen Sie dann auf jeden Fall unbedingt mal hin. So, ähm, mit kommt auch die Caitlin. nee Quatsch. Wie heißt sie? Cersei. Mhm. Die äh, dann angetraute des Königs und ihr Zwillingsbruder Jamie. Äh, beides aus dem Haus Lannister. Und also die mit der Samurai-Rüstung, die du angesprochen hast. Mhm. Und die haben auch noch einen zweiten Bruder, der Tyrion.
1: Der, der Gnom.
2: Genau, das ist ein Gnome, ein bisschen mhm. ja, nicht wirklich verkrüppelt, aber so ein normaler Kleinwüchsiger. Ja, mhm. Aber in der Welt
1: dort wahrscheinlich so ein bisschen Kuriosum und Political Correctness? Mhm. Nee.
2: Es wird immer besonders betont, wie der einfach nur durch die Gegend watschelt und Unangenehm, der aussieht und äh, stimmt ja. auch. Äh, er hat auch zwei verschiedene farbige Augen im Buch mm -hmm. zumindest. Und da ist halt das Blöde, der äh, bei dem seiner Geburt ist, die Mutter gestorben, deswegen hasst vor allem Cersei ihn. Der Jamie, der kommt ein bisschen besser mit ihm zurecht, aber ist halt auch, es schwebt halt immer so zwischen allen Geschwistern dass. Angeblich Tyrion die, die Schuld hat, dass die Mutter tot ist. So. Äh, fuh, wir machen als nächstes weiter. Die Kinder, die, die Kinder von, von Ned. Von, die Stark Family. Genau, da gibt es als allerersten den. Heißt der auch Robert? Rob. Rob. Rob ich Stark. denke
1: mal angelehnt an seinen Kumpel Robert, mhm. aber einfach nur Rob.
2: Der ist zu Anbeginn, glaube ich, 14 oder 15 persönlich mit dem Buch. Mhm. Ähm, und er ist halt der, so quasi der Stammhalter vom Haus Stark und wird auch schon so erzogen, dass er dann irgendwann mal das Ruder übernimmt. Dann haben sie einen eben so eine, so eine Geisel aus einem Haus, was vor ein paar Jahren mal äh, rebelliert hat und die dann niedergeschlagen worden sind und jetzt eben den Sohn als Geisel haben. Das ist der Theon Greyjoy. Theon Graufreud auf Deutsch. Mhm dann als nächstes ist Jon Snow der The best child. genau der ist ähm, wird in der Serie so dargestellt, dass Ned Stark eben äh, die einzige Verfehlung von Ned Stark ist, der wird immer so als, als großer ähm, äh, wie sagt man wildstarker Typ und, und, und sehr auf Ehre bedacht und dass nichts an ihm rankommt und eben da das sei also seine einzige Verfehlung, dass er sich dazu hinreißen hat lassen, mit einer anderen Frau ein Kind zu zeugen, und das ist dieser John, und äh, in Westeros ist es so gäbe bei den sieben verschiedenen Ländern dort äh, alle Bastardkinder haben einen speziellen Nachnamen, der auf äh, das spezielle Land angepasst ist also im Norden heißen sie dann Snow mit Nachnamen äh, bei diesen Blumenmenschen ist es dann eine äh, Blume. Rose. Ich glaube auf Deutsch sogar Blume. Einfach nur Blume? Ja. Ich, ich weiß ja jetzt auch nicht dann genau. Ähm, dann bei diesen Spaniern <lacht> ist es äh, Sand. Sand. und ja. so, und und so ja. weiter. Ja.
1: Genau. Das ist auch ganz, ganz gemein, weil die ja nichts dafür können, dass ihre Eltern <lacht> halt gefickt haben und es wird ja übrigens bei, bei Ned gar nicht wirklich thematisiert, wer die Frau ist, es ist. ist halt einfach nur eine ja. macht ja ne?
2: nie den Mund auf, sagt nie, ja. spricht es nicht an, spricht die ganze Situation eigentlich an. Und der John, an.
1: der eigentlich auch direkt als, als guter Typ etabliert wird, der kriegt es halt von allen Seiten auch immer ab, weil er halt ein Bastard mhm. ist und in, in Westeros ist halt ein Bastard eigentlich nichts wert, die haben halt kein Recht, so ein so einen Namen zu tragen, so ein Haus zu führen, wenn es Adlige sind, ähm, ja, die können halt den Namen sich verdienen, durch Unterschrift des Königs dann halt auch, aber eigentlich sind die halt auch sowas wie, wie Tyrion im Prinzip, halt so, so Missgeburten fast schon.
2: gerade vor allem die Caitlin, die Mutter von den anderen Kindern, die hasst ihn natürlich noch mehr, erstmal weil es eine Verfehlung von ihrem Mann ist mhm. und weil sie halt auch überhaupt nicht will, dass er in irgendeiner Form auch nur halbwegs als legitimer Nachfolger angesehen wird, sie will halt ihre Kinder durchsetzen. Mhm. Also da ist das Verhältnis ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja, dann als Nächstes ist glaube ich schon die Sansa, mhm. Stark, die to äh, Tochter, die Älteste. Die rothaarige die, Heiße. Genau. Na ja, <lacht> ihr kennt die Bilder aus dem Internet. Es ist, ja. Ja. Äh. Findet ihr die, die Heiß, die Schauspielerin? Hm. Nein.
1: Nein. Ich weiß halt immer nicht, ob die damals, die haben ja jetzt mittlerweile sechs Jahre Game of Thrones alle, also fast alle, mhm. äh, auf den Schultern. Und ich frage mich, ob die da dachten, hm, als Kind sehen die ganz gut aus, die werden sich ganz gut entwickeln, ob die dann bei manchen von den Schauspielern gedacht haben, hm, na naja, aber jetzt sind sie halt schon besetzt. Die <lacht> ich meine das ist jetzt gar nicht so böse, aber ich frage mich manchmal, ob, also wie Sansa auch im Buch wirken soll, weil ich manchmal denke, die ist jetzt nicht so diese überbordernde Schönheit, aber ich habe oft das Gefühl, dass soll sie halt sein, laut Büchern, dass alle sich in sie verlieben und so weiter.
2: Ah, noch nicht mal so. Also sie ist halt, sie wird schon als äh, sehr schön beschrieben, aber äh, ja, sie ist halt trotzdem noch das, das kleine, dumme Mädel. Hm. Das. Äh, aber sie träumt schon nach Größerem, also sie freut sich schon nach King's Landing. Ja, ich sag genau. mal, am Anfang... Also sie, sie ist halt diese, diese typische... Äh, dieses typische Prinzesschen ja, wir mal so äh, immer artig und immer nett und immer höflich und äh, alles was so das Prinzessin-Dasein so Stickereien und äh, Kleidung und alles mögliche, das ist Mit alles so Vögel des und Tieren des Waldes Lieder singen, genau ähm, die hat ja dann eben noch die andere Schwester, die Arias und sie ist halt das komplette Gegenteil sie ist so ein, dieser so Tomboy, also die... Mm. Es wird in Büchern, übrigens, das habe ich
1: nämlich mal gelesen, äh, bei der Beschreibung, ist immer so was gesagt wie, Sansa ist mehr Tali, Arya ist mehr Stark, wo dann mhm. halt so das Genetische halt immer noch ja. kurz mit angesprochen wird, nach wem die mehr kommen, und die Tali sind halt mehr so die edleren, feineren, mit den roten Haaren dann eher, und Stark steht die, die harten Männer aus dem Norden, und sie ist dann halt, wie du halt sagst, ein bisschen mehr Mann zu von den Character traits ja.
2: Was ich auch witzig fand, äh, Arya wird immer als Pferdegesicht ja, bezeichnet. Stimmt, ja, stimmt, das kann ich mir auch noch sie, erinnern. Äh, anscheinend dieses extrem lange Stark-Gesicht hat. Und in der Serie haben sie da, ja da dann eine gefunden, wo wirklich ein extrem kurzes Gesicht hat. Ja, ein Mondgesicht. Ja. Ähm.
1: Ja, du hast dein Mondgesicht. Mondgesicht. Mondgesicht, verlier bloß nicht das gleichgewicht.
0: Mondgesicht, Mondgesicht,
2: Mondgesicht. Ah.
0: Fußballspieler beneiden dich. Den Kopf kann man, nee, den Mond kann man
1: verstecken, aber nicht dein Gesicht. Bei, bei jedem Kopfball treffst du naja, das ist jedenfalls im Titel. -Sor. Lest
0: lieber den Manga, statt den schlechteren Anime zu folgen. Von Dr. Slam. Von Slum. Dr. Slam,
1: ja. Dr. Slam Podcast. Ja, Aria.
2: Genau. Ähm, ja, dann gibt's noch den, den äh, anderen Sohn. Den Brandon Brandon Stark. Der nach Brandon Bilder.
1: Mhm.
2: Oder Bob den Bilder.
1: Nee, Bran. Brand. Brandon der Bilder.
2: Benannt wird. Ähm, ja, der, der ist da wirklich noch ein, ein sehr kleines, dummes Kind. Und der Tor, äh, nee, nicht Tom, der ganz kleine Recon. Recon, der ist im Buch erst drei Jahre alt und der hat auch weder in den Büchern noch in der Serie irgendwas zu tun. Ja, mit. ja, das, äh, ich meine, wir spoilern nicht, aber. Ja, ja wir spoilern nicht. Der sein.
1: läuft halt immer mal du mit.
2: Genau. Und meistens in einer geraden Linie. Ja,
1: leider hätte es wie ein Apokalypto <lacht> gemacht.
2: Naja. Ähm, gut, den gibt es da noch interessantes. Hodor natürlich.
1: Ja, aber in der ersten Staffel, da habe ich mich gewundert, als ich es noch ein zweites Mal gesehen habe, dass der wirklich schon von Anfang an zu sehen ist, mhm. so richtig. Screen bekommt er ja erst in Staffel 2, aber da dachte ich, ah, okay, ja, die haben da schon dran gedacht, den gut zu präsentieren, als da Robert und sein Gefolge durch die Stadtmauern reinsteht, da schon dieser Halbriese, wie es ja immer mal beschrieben wird, im Hintergrund. Hudo. Genau. So das größte Fake Punkt, Favorite. genau. Wo so, du um seinen Namen sagen
2: kannst. Hudo, nee, also. Hudo! Hudo! Hudo <lacht> ist
1: als Podcast-Gast jetzt mit dabei. Hodor, wie findest du das? Hodor, Hodor. Ja, okay, den witz ich mir jetzt nicht <lacht> ähm,
2: Ja, also der hieß übrigens nicht immer Hodor, der hieß früher Willis oder sowas. Oh
1: nein, Spoiler, jetzt brauch es ja gar nicht mehr gucken. Nee, was das übrigens auch interessant gesehen, an
0: Game of Thrones ist, dass fast jeder Charakter noch einen Spitznamen hat, mit dem er immer angesprochen wird, was eigentlich auch eher selten in anderen Serien ist. Aber ja, gerade... Äh, der Chef Ned Stark, das ist eigentlich auch nur ein Spitzname, er heißt ja Edda. Mhm. Ähm, Tyrion wird ja immer als Gnom bezeichnet oder als Imp. Mhm. Äh, Littlefinger ist sicher auch kein richtiger Name. So, ja,
1: der äh, nee, sein, nee, 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 der, der, hat, der hat den Namen auch durch irgendwie seine Kindheit da bei den Tallis bekommen.
2: Wie hieß denn der echt? Ist
1: das, ist das
2: auch ein äh, Tully? Nee, Peter Baelish. Peter ja. Baelish, klar, ja.
0: Ja, sowas in der Art Also, ja, finde ich auf jeden Fall. Jamie ist
1: der Königsmörder.
2: Mhm. Bei allen. Cersei so, so ist die
1: Bitch. <lacht> ja, genau. Einfach <lacht> nur Königin <lacht> Bitch.
0: Ja, finde ich auch interessant. Das ist auch sehr schön. Der äh, Der Berg. Mhm. Ja. Was mhm. wir kurz eingeworfen haben, ihr könnt jetzt weitermachen.
2: Genau. Was kann ich.
1: Ja, also ich, ich werde jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was genau alles so Schritt für Schritt passiert, aber die Figuren sind auf alle Fälle wichtig, also Winterfell als Ort ist halt sozusagen der Startschuss und man hat halt dann relativ früh die Reise nach Westeros, das ist halt dann sozusagen auch für uns als, als Neuankömmlinge in Westeros so eine Möglichkeit, ein bisschen was über das Land zu erfahren und wir sind ja dann auch ganz gespannt, wie es wohl in Königsmund, der Hauptstadt, dem London von Westeros halt dann aussieht. Aber es werden ja auch schon relativ früh dann noch andere Storystränge angesprochen. Und wir können ja mal ganz grob umfassen, was dann halt so die, die großen Storystränge am Anfang sind, die sich ja eigentlich auch die komplette Serie irgendwie dann noch durchziehen. Und ich würde mal noch anfangen mit der Daenerys Targaryen und am Anfang noch ihrem Bruder Viserys, heißt er, glaube ich, die halt die letzten überlebenden Kinder des ...vorherigen Königs Aegis sind, der drei Kinder hatte, der Räger war, der eine, den schon angesprochen hat, ist der, der edle König, den alle wohlwollend erwarteten, weil es angeblich der beste König aller Zeiten geworden wäre, der aber von Robert erschlagen wurde und der ja auch ein bisschen gebranntmolgt wurde als vermeintlicher Entführer, was eventuell ja nicht ganz so war, und die anderen beiden Kinder gingen dann ins Exil,
2: Viserys und Daenerys ja genau. und die anderen Jetzt, Kinder die hatten es nicht ganz so leicht nee also, also ich alles immer wieder gern beschrieben wie der Berg da ein kleines Kind ein kleines Baby an die Wand geklatscht hat alles was so an Blutlinie
1: da war und an möglichen Thronanwärter noch so übrig war wurde halt grausam der Welt entrissen und die beiden vor allem Visceras wollen halt auch auf den eisernen Thron, den ja aktuell Robert besetzt und die suchen ihr Glück aber auf einem anderen Kontinent, nämlich Essos.
2: Genau. Da kommen sie lange Jahre bei so einem Händler unter, der relativ königstreu war und die, also die sind auch sehr schnell verarmt, hatten nichts mehr, die hatten noch ein paar Schmuckstücke und so weiter mitgenommen, aber das hat sich alles sehr schnell aufgebraucht, waren dann der Gutmütigkeit eben von dem Händler da ähm, ausgeliefert. Und Viserys wollte halt äh, irgendwie jetzt mal zu Potte kommen, weil jetzt eben auch John Aaron gestorben ist und hatte dann irgendwie schon länger den Plan, jetzt Geld ranzuschaffen, um sich so ein bisschen eine Armee aufzubauen. Und weil er ja nichts hat, außer einer kleinen Schwester, hat er halt die verkaufen wollen. Hm. und zwar dem <lacht> ja äh, Colin dem, dem Barbar oder Aquaman oder wie auch immer auf jeden Fall Jason Momoa Karl Drogo geil <lacht> äh, also in Essos gibt's diese wie heißen sie Dothraki Dothraki genau das ist so eine äh, äh, ja quasi so eine, die, die, Hunden. die Hunden, die Hunnen mehr oder weniger, die dann aber auf ihren Pferden durch die Gegend reiten und immer mal wieder die Städte nacheinander ausplündern und überfallen und so dann eben durch diesen Riesenkontinent ziehen. Da gibt es verschiedene äh, Gruppierungen und die folgen aber zu diesem einen großen Obersten und das ist dieser Karl Drogo und an den soll eben die Schwester verkauft werden. Sie ist anfangs nicht wirklich begeistert. Die ist ja noch ganz klein,
1: eigentlich so 14 oder so auch am Anfang. Die ist
2: 12 oder 13. Also die ist sehr, sehr jung dafür. Ja, ja. <lacht> und ja, äh, sie sagt aber auch nichts und wehrt sich auch nicht dagegen, weil sie riesige Angst vor ihrem Bruder hat der sie auch schon ab und zu mal übelst verprügelt hat. Er bedroht sie immer damit, dass er sagt, dass er seinen Drachen rausholt. Genau. Weil die Targaryens sind, äh, behaupten von sich selber, von Drachen abzustammen und dass sie immer noch Drachenblut in sich haben. Ja. Und die, der Handel findet dann ja auch statt. Also sie wird dann tatsächlich dem Khal Drogo verkauft der heiratet sie und unter der Bedingung eben, dass Viserys äh, noch mitkommt und irgendwann mal eben äh, die Krone von Westeros versprochen wird sein, die mhm. goldene Krone, die er unbedingt haben will. Ja, also. Da dann Abbruch oder weiter? Ich, ich würde halt
1: nur sagen, also wir haben dadurch halt ein gutes Bild, dass Daenerys halt echt niedrig geboren anfängt. Also sie ist ja wirklich eine
2: Geburt, dann sehr tief Naja,
1: ja, sie, sie wird ja schon im Exil geboren, als es eigentlich schon After Effects ist. Also, mhm. sie ist ja auch Daenerys Sturmtochter, weil sie halt äh, schon, sie ist ja nicht in Westeros geboren und ich glaube, ihr Vater war halt schon gestürzt. Also, während ja. wie sehr das wirklich noch zu einer Zeit geboren wurde, als er offiziell ein Anrecht auf den Thron gehabt hätte, wird Daenerys schon von Anfang an eigentlich während Robots. Ähm, Amtszeit, glaube ich, geboren, ich glaube, so wird es halt zumindest angedeutet, ähm, und sie ist halt wirklich nur so ein Werkzeug für ihren Bruder, und man merkt es halt auch gerade in den ersten Folgen, sie ist halt sehr introvertiert, sehr ruhig, und lässt alles mit sich machen, und ihr Bruder scheint ja auch äh, auf so ein bisschen sexuell was mit ihr zu machen, wie schon angedeutet, und das ist ja auch bei den Targaryens ganz normal, es mhm. ist ja in Westeros sind ja einige Familien sehr incestuös und die Targaryens hatten sich seinerzeit auch untereinander mehr verheiratet, Bruder und Schwester, und die haben dann wiederum Kinder bekommen. Seltsamerweise sind so Behinderungen sonst kein großes Thema, mhm. aber man behauptet, dass viele Targaryens irgendwann dem Wahnsinn verfallen. Und Viserys ist halt auch so jemand, wo man halt schon sagen kann, ja, der ist halt ein bisschen over the top, und da geht aber auch schon so das Thema los mit, mit diesem Spiegel, was wir schon in dem ersten Teil kurz angesprochen hatten. Äh, du, du hast schon so ein Gefühl, sie redet zwar nicht viel, aber da steckt mehr dahinter bei die Denär. Das weil sie halt so eine Aura hat und auch auf diesen Karl Togo, diesen rohen, starken, dummen Mann, der halt alle tot macht, wo auch deutlich gemacht ist, einer der stärksten Krieger weltweit wahrscheinlich, auf den hat sie aber trotzdem so eine Wirkung, dass er sich wirklich ernsthaft in sie verliebt und da beginnt so eine interessante Aufbaugeschichte, so vom Zero to Hero, was dann die dinäres durchlebt, wo halt auch viele abgefahrene Elemente mit reinkommen, die wir dann noch umreißen können, aber ansonsten finde ich so als Einstieg und ja, was ist denn noch so, also wir haben noch die Mauer, finde ich, die können wir noch Genau, also quasi die Geschichte ansprechen.
2: von Jon Snow, der eben Hauptsächlich da davon genug hat, dass er äh, seiner Stiefmutter da auf die Nerven fällt. Also er, er mag die Familie, vor allem die Arya Stark, mit der hat er ein, ein ganz gutes Verhältnis. Die Sansa ist ihm auch ein bisschen zu tittelig. Ähm, und er sagt sich halt einfach so, ja, er hat in der Familie äh, nichts mehr zu tun, er, er, er wird dort nicht weiterkommen, mhm. er wird immer der Bastard sein. Und er möchte jetzt halt einfach äh, auch für sich selber so ein bisschen was erkennen. Und dann gibt es eben diese große Mauer, über die wir ja noch gar nicht so furchtbar viel geredet mhm. haben. Wir haben gesagt, es gibt die Mauer, die nach Norden äh, den Rest der Welt von diesen Wildlingen abhält. Genau, der
1: Hadrian's Wall, also was seit halt in Großbritannien mhm. der Hadrian's Wall, der die Schotten abgeschirmt hat, war, ist halt dort eine paar hundert Meter hohe Eismauer, die die Gefahren aus dem nördlichen Teil des Kontinents abhält. Ja, und nicht
2: nur das, die ist auch mit wie sie es beschreiben, mit vielen magischen Siegeln und so weiter mhm. ähm, äh, gestärkt, weil nämlich, es sind nicht nur in der Welt dort oben irgendwelche Wildlinge, also normale Menschen, die sich einfach mit diesem ganzen äh, Königsquatsch da nicht identifizieren wollen, die einfach so ihre eigene Kultur dort aufbauen. Eine relativ dünne Kultur, aber trotzdem...
1: Also Wikinger-artige Sachen kommen ja. da halt auch durch.
2: Und dort dann noch weiter im Norden gibt es dann halt auch immer noch diese Bedrohung. Ja, man, man kann es eigentlich nicht anders als eis als mhm. bezeichnen. Die weißen, Wanderer. die weißen Wanderer. Aber die sind nur eine Legende, Jochen. Genau. Die äh, äh, Westeros ist übrigens auch noch, oder der, der ganze Planet ist irgendwie sehr seltsam. Ähm, dort gibt es zwar auch Jahre, die ganz normal verlaufen, aber die Jahreszeiten sind dort völlig durcheinander. Also es gibt äh, jahrelange Sommer und dann aber auch jahrelange Winter und das wechselt sich irgendwie ganz komisch ab. Und zu der Zeit, äh, wo die Serie anfängt, ist äh, der, einer der längsten Sommer, hm. die je äh, aufgezeichnet worden sind. Also wirklich schon über zehn Jahre lang äh, richtig warmes Wetter. Und das Motto der Starks ist eben auch äh, Winter is Coming. Also wir wissen die denn, wie lange Jahre die Jahreszeiten so Die
1: 10, 365 Tage durch, <lacht> weil das Genies <lacht>
2: Das hatte ich mich auch immer gefragt bei dem ganzen Ding. Wie haben die überhaupt Jahreszeiten bestimmt? Oder äh, Jahre bestimmt?
0: Mhm. Aber
2: es gibt, es gibt auch nicht so den Geburtstag, sondern es gibt immer nur den Namenstag, also der Tag, wo die Kinder dann tatsächlich ihren Namen bekommen. Und irgendwie haben die da ein System. Man weiß es nicht so 100% Ja, ich genau. denke, du wirst
1: dich an Sternzeichen ja orientieren können, weil die sind ja unumgänglich. Also eine Erdumlaufbahn, so im Jahr... Ähm, orientiert sich ja auch an sowas wie, wie Sternzeichen und daran könnt ihr halt ablesen, ach, jetzt ist wieder hier dieses fantastische Fantasy-Sternzeichen genau in dem Winkel über diesem Felsen, das heißt ein Jahresvergang, aber wir haben halt immer noch dieselbe Jahreszeit.
2: Mhm. Mhm. Ja, und deswegen befürchten die jetzt halt alle, dass der Winter wieder kommen wird, dass nach einem sehr langen Sommer dann auch ein entsprechend langer und harter Winter kommen wird. Und mit dem Winter äh, kommt dann halt auch die Dunkelheit und die Dunkelheit ist voller Schrecken, wie sie auch immer sagen. Und unter anderem auch diese äh, die White Walker, die weißen Wanderer und Sonstige also die, diese ganzen komischen Fantasieviecher aus irgendwelchen Geschichten und Legenden, die sind halt hinter der Mauer und Schon ewig nicht mehr gesehen, schon lange nicht mehr und niemand glaubt dran, aber man als Zuschauer kriegt es wirklich sofort in der ersten Szene zu sehen, mhm. ja da ist tatsächlich was dran. Und deswegen weiß man auch, da wird irgendwas kommen. Die
1: erste Folge heißt ja glaube ich sogar Winter's Coming. Mhm. Aber, Spoiler, das dauert noch sechs Jahre.
2: Das ist immer ein bisschen hin. Mhm. Ja.
1: Aber es, es gibt halt schon so Zeichen, also die Vegetation geht langsam in Richtung Herbst über, wobei es, das finde ich nicht so gut im Laufe der Staffel machen, weil dann nicht wirklich die Blätter bunt werden. Irgendwann liegt dann überall Schnee. So. Und dann gibt es halt mal so ganz komisch auch eine Szene, das ist jetzt kein Spoiler direkt, aber. Wir werden halt weiße Raben wohl losgelassen und da wissen alle Bescheid, jetzt ist offiziell Winter. Also wir haben das nicht wirklich meteorologisch festgelegt, sondern irgendwelche Männer legen das irgendwo in der Bibliothek fest. Jetzt ist Winter, so. Nicht so wie bei uns, wo es dann halt an bestimmte Tage meteorologisch gekoppelt ist. Das ist ein interessantes Konzept, finde ich eigentlich ganz nett, aber man muss das sich so zwischen den Zeilen selbst herleiten, was meinen denn die, wie, wie, jetzt, du bist ein Sommergeborener, hä, hä, okay, ja, ja, okay, lange Winter, aber unterschiedlich, ja, also, die, die gibt einem immer ein paar Hausaufgaben,
2: die Serie, was so das Worldbuilding anbelangt. Ja, und zurück zur Mauer, das, die wird eben von den Men in Black, nee, wie heißt sie auf Deutsch? Die Krähen, die Krähen, man legt das Schwarz an. Genau. Black -Logs, ähm, von denen beschützt also da gibt es irgendwie äh, die, die Mauer entlang 12 oder 13 große Festungen die über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg äh, immer weniger besetzt sind jetzt sind glaube ich zum Start der Serie noch irgendwie drei hm. einigermaßen aktiv weil eben schon lange Sommer ist und weil schon lange nichts mehr passiert ist und da ist es äh, so, man kann sich den freiwillig anschließen oder eben, und das ist äh, der Hauptrekrutierung, äh, aus sämtlichen Gefängnissen Leute, die irgendwas verbrochen haben und wieder aus dem Gefängnis raus wollen oder wo schlimmstenfalls vor der Todesstrafe stehen, äh, die werden dort dann eben mitgenommen und werden dann verpflichtet, an die Mauer zu kommen. Und sobald man sich den Krähen dann angeschlossen hat, äh, hat man quasi alle Verbindungen zu seinem früheren Leben abgeschnitten und ist ab jetzt nur noch ein ähm, Bruder an der Mauer. So wie ist auch mhm. noch das? Bruder der Nachtwache. Bruder genau, der Nachtwache. Den.
1: Ja, stimmt. Das, das ist im Prinzip ja fast <lacht> schon so eine Art Templerorden. Mhm. Also man hat schon fast so eine religiöse Verpflichtung. Man darf halt keinen Geschlechtsverkehr haben oder Kinder zeugen. Das wird immer so ein bisschen ausgelegt, wie die Regeln so richtig sind. Die wollen ja schon manchmal auch ein bisschen was wegstecken, die Männer. Ja, aber offiziell darf man es nicht. Ja, es gibt doch keine Frauen dort mhm. und so weiter. Also, es hat schon was sehr sehr religiöses irgendwo, ohne dass da direkt eine Religion drüber steht. Die sagen stattdessen sogar, egal welche Religion ihr habt, ihr seid ja alle gleich, aber es ist ja wie so eine eigene Religion. Da also gibt
2: es ja diese drei Hauptreligionen, also es gibt die, die alten Götter, das sind eine unbestimmte Anzahl von vielen uralten Göttern, die in den Bäumen leben und mhm. das alles zusätzlich. Dann gibt es die sieben Götter. Das ist halt quasi der aktuell moderne Glauben. Das christen sozusagen. Ja. Ja. Und dann gibt es eben noch den God of Light, mhm. Gottes Lichts.
0: Licht.
2: Licht, der jetzt so mehr oder weniger als Sekte noch oder wie auch immer von Essers so ein bisschen dabei ist, nur zu schwappen. Ähm, und ja. es gibt halt noch mehr,
1: also wie der ertrunkene Gott, der viehgesichtige Gott und so weiter, also, äh, beziehungsweise... Ja, Manifest-Gott ja. ist,
2: ist schon wieder einer der sieben, eigentlich. Also es gibt, die sieben Götter, das sind alles so nach bestimmten Eigenschaften oder Berufen benannt. Also es gibt die Mutter, den Vater, den Krieger, den Schmied, ähm, der Fremde und es gibt eben den Fremden oder ja. den Wanderer und der es ist auch immer so, wenn irgendwelche Lieder gesungen wird, dann wird äh, für die sechs Leute wird ein Lied gesungen aber für den siebten nicht, von dem will irgendwie niemand was wissen der Michel
1: <lacht> der ist Game of Thrones <lacht> Nein, Michel nee, weil, äh, weil
2: der eben ist eben der Gott des Todes ja. so. und da, wird,
1: wird auch glaube ich nie direkt gesagt ja. aber man kann sich das so herleihen
2: ja genau und das eben ist dann an anderen Stellen der Manifest dort und so ja. ähm, gibt auch übrigens Papier, sowas wie Mathe, ägyptische Götter und so weiter aber das geht jetzt ja. zu weit ja wie gesagt das sind so die drei Hauptreligionen mhm. ähm, Nachbar ja so. das ist
1: so im Prinzip jetzt schon Schneeflord. also er geht dann dorthin hin und wird relativ schnell vereidigt der kommt ja mit seinem Onkel Benjamin dahin und mhm. aber auch, und das ist interessant, zusammen mit Tyrion.
2: Genau.
1: Also Tyrion, der halt auch ähm, mit nach Königsmund gekommen ist, um sich das mal anzugucken, der aber halt so ein Lebemann ist, obwohl er halt einen schlechten Ruf hat, als Mörder der ehemaligen ähm Materialchen mhm. des Lannister-Clans und so weiter und er äh, steht halt auch komplett im Schatten seiner Geschwister und seines Vaters und er sagt aber, naja, ist der Ruf erst ruiniert, Ja, und, das ja geht erstmal schön ein wegstecken in den Bordellen von, von Winterfell mhm. und ist halt eigentlich ein cooler Typ, wie man schon relativ schnell mitbekommt. Und er kommt halt auch dann mit schon schnell mit, weil er halt sagt, ja, ich gehe nicht an die Mauer, um dort zu dienen, das ist nicht so mein Ding, aber ich gucke mir das gerne mal an. Das ist halt auch so ein interessanter... Character Trade, er interessiert sich halt auch wirklich für die Menschen und er unterhält sich dann halt auch recht früh schon mit John Schnee. Und das ist halt auch so ein ganz wichtiges Gespräch, mhm. weil er im Prinzip sagt, hey, guck uns an, wir sind im Prinzip beide Bastard und wir haben beide nichts vom Leben zu erwarten, aber wir können uns ja nehmen, was uns was wir uns erarbeiten, oder uns steht auch was zu kommen ne, hier, da müssen
2: aber ein bisschen für arbeiten, so nach dem das wird jetzt zwischen den Zeilen, kommt das halt hey, raus, diese Message versuch es nicht zu verbergen alle Leute sehen es dir an ja. guck mich an, alle Leute sehen es mir noch viel mehr an aber dir sehen es auch an trag es als Schild vor dir her mhm. geh völlig offen damit um und dann äh, wenn du es quasi als Rüstung anziehst dann kann dich niemand da damit äh, äh, verletzen weil mhm. bis dahin ist halt John immer so ja, er ist halt der Bastard und er darf sich gar nicht irgendwie selber für was äh, wichtiges Halten und, und ja, wenn immer die, das Gespräch drauf kommt ist er ganz geknickt und so mm. Thürion sagt ihm halt so, nee, nimm es einfach so, wie es ist und sei stolz drauf, dann kann dir niemand damit am KM fahren.
1: Ich würde jetzt gerne schon mal ein was vorgreifen, mhm. nämlich, dass wir jetzt gerade hintereinander halt diese, diese drei Figuren erwähnt haben, die ja für meine Game of Thrones Theorie die drei essentiellen Figuren sind. Die Daenerys, Tyrion und der Jon und das sind ja alles drei, die wir gerade festgelegt haben Leute, die auf gewisse widrige Art und Weise in dieses Leben da reingekommen sind und alle drei werden auch gespiegelt am Anfang noch durch andere Figuren, du hast die Daenerys die diesen edlen Bruder Rhaegar hatte der der perfekte König gewesen wäre, hat ihm nichts gebracht er wird von Robert einfach mit einem Kriegshammer totgehauen seine ganze Dynastie zerfällt. Du hast den Viserys, der halt ganz anders jetzt daran geht, der aber halt ein Arsch ist und sie ist halt so dieses Mauerblümchen, ja, ihr Männer, macht mit mir, was ihr wollt. Du hast den Tyrion, der sozusagen seine Mutter getötet hat und der diesen perfekten, schönen Bruder hat, der zwar den König getötet hat, aber trotzdem halt der, der coolste Schwertkämpfer von Westeros ist und alle finden ihn eigentlich schon cool und geil. Er hat die, die Schwester, die die Königin ist, auch wunderschön und edel und von allen angesehen. Dann hast du den Jon Snow, der halt ein bastard ist, das ist deswegen schon schwer, der halt diesen perfekten Bruder-Robot hat, beziehungsweise Rob, der auch irgendwann dort das Winterfell übernehmen wird, was ähnlich gut ist wie ein König. Nett ist super angesehen und ähm, die Sansa wird schon als neue Königin gehandelt, weil sie ja mit dem Joffrey, dem zu, in Anführungsstrichen, von Robert Baratheon, mit, mit dem soll sie ja schon verlobt werden, recht früh. Du hast diese drei Kinder im Prinzip ja noch, also Tyrion, ja, Tyrion ist halt, so ja, der älteste von denen, aber die sind auch im Geiste noch halt relativ früh in ihrer Entwicklung, und den dreien steht auch am meisten Entwicklung bevor im Laufe ihrer jeweiligen Story-Arcs. Und es ist halt interessant, dass sie so ähnliche ähm, ja, Hürden in den Weg gelegt bekommen, von Anfang an, und dass die immer wieder auch vorgehalten bekommen, hey, das sind die Ideale, die ihr nie erreichen könnt. Das ist der tolle Bruder Rob, dem ein ganzes Heer blind vertraut. Das ist der tolle König, so wie du nie sein wirst, und so weiter. Und da dachte ich schon von Anfang an, die Figuren, die haben was. Also irgendwas ja. an denen sticht schon so hervor, das kann nicht umsonst so viel schon an, an Story um die etabliert sein. Und das hat sich, kleiner Spoiler, bis jetzt bewahrheitet, dass es wahrscheinlich auch, ganz primär dann auch in den hinteren Teilen um die gehen wird auf irgendeine Art und Weise. Und meine große Game of Thrones Theorie ist ja die, dass es so viele Charaktere gibt, dass du manchmal fast schon die Übersicht verlierst, aber letzten Endes sind fast all diese Charaktere nur dazu da, diese drei Figuren zu spiegeln irgendwie. Weil alle anderen Charaktere, oh, fast alle anderen Charaktere, irgendwie eine Eigenschaft haben, teilweise durch Verwandtschaft, es ist ja ganz einfach, oder wie die geboren sind, oder welchen Weg die eingeschlagen haben, welche Bestimmung die haben, kann man die auf irgendeine Art und Weise mit einer dieser drei Figuren vergleichen. Du hast zum Beispiel die ganzen Geschwister von John, du hast... Ähm, die anderen Targaryens, die du mit, mit äh, Daenerys vergleichen kannst, du kannst aber auch alle anderen Königsanwärter mit ihr vergleichen, du kannst die ganzen Leute in Westeros, mit, äh, in, in Essos mit ihr vergleichen, wo ja ihr Handlungsbereich ist, du kannst bei John alle Charaktere an der Mauer vergleichen, mit denen er zu tun hat, wie sie handeln, wie er reagiert und so weiter. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer, die Leute, also es wird schon fast geografisch irgendwie halt auch eingedämmt, mhm. John ist halt alles so im Norden, dann Tyrion, das ist so der ganze restliche Westeros-Kram, kann du sagen. Und den Daenerys ist Essos. Und ich behaupte ja, ist wirklich seit Staffel 1 im Prinzip schon in, so, so in meinem Kopf, spätestens Anfang Staffel 2 habe ich halt diese Theorie für mich zementiert und warte eigentlich nur von Staffel zu Staffel, dass was diese Theorie zerstört. Nach sechs Staffeln würde ich sagen, nein, es sieht immer noch danach aus, jetzt wird es darauf hinaus, dass diese drei niedrig geborenen Figuren, die es so schwer hatten, irgendwie zusammenkommen, um den Tag zu retten. Ah. Lied von Feuer und Eis kann man da auch noch drauf projizieren, warum das dann überhaupt so heißt.
2: Also Niedriggeboren ist ein schwieriger Begriff. Ja, ich weiß. Ja, also
1: in, Gerade in der ja. Welt ist es ein doofer Begriff. Ja, die sind dann alle sehr
2: hochgeboren, aber die haben es alle ja. nicht. Das
1: sind trotzdem die Underdogs. Genau. genau, die Underdogs ist ein besserer Begriff. Genau. Wir hatten ja schon festgelegt, äh, Niedriggeborene kommen ja eigentlich gar nicht vor, wenn man danach geht in der Serie. Oder haben im Prinzip keine Screentime, die irgendwie von Relevanz... Außer sind. Ja. Gut, Vodor. Ja, aber selbst Vodor ist ja, wie wir dann herausfinden, ja auch im direkten Dienste der Starks ja schon ein bisschen höher gestellt als jetzt der einfache Bauer. Ja, ja und... Ich hatte die, die, die Theorie am Anfang noch, dass es halt um Let's geht. <lacht> Erste Staffel. Also wir können ja jetzt mal grob den Rest der Staffel einfach nur so, ja, du hast halt Jean Bean als Hauptcharakter. Denkst, oh cool, der Typ aus Herr der Ringe und diversen anderen sagen vor allem Herr der Ringe, woran sich ja auch die, die Serie von der Zielgruppe her wahrscheinlich am ehesten orientiert hat. Und denkst, oh, ganz schön Star-Power hier für diese neue Produktion die es wahrscheinlich auch schwer haben wird, weil niemand das kennt und so weiter. Und es ist ja auch irgendwie die Geschichte von Edward Stark, die, die erste Staffel, ja. Und dann gibt halt aber was? Spoiler? Ja, ich weiß
2: nicht. <lacht> Oder? Ich wir vorher weiß noch nicht. Äh, ein bisschen eher auf die, die Kinder von Sirius Da gehen? wollte
1: ich nämlich gerade noch auch, ja. Aber können wir, können wir auch erstmal das machen, ähm, ja, ja, gehen wir erstmal noch kurz auf die Kinder ein. Ja.
2: Genau, also, die hat ja ihren, ihren ältesten Sohn, der Joffrey, der Anwärter auf den Königsthron ist und der mit Sansa verheiratet werden soll. Ähm, der so, dass eins der größten Arschlecker der ja. ganzen Serie ist. Das multiversum Genau. Also, der, der auch wirklich. Gern gehasst wird und im ganzen Fandom verhasst wird. Und ja. ein großes Lob an den Schauspieler. Mm. Ich weiß nicht, was der sich alles anhören muss. Mm. Und ich hoffe, dass die Leute wirklich die, die Rolle vom Schauspieler trennen können. Nee.
1: Nicht, nee, also da ist leider so. Der Typ ist wirklich ein cooler Typ, der ist so total witzig, der, der den Geoffrey mm. gespielt hat. Es sind ja fast alle Briten, die da die Hauptrollen spielen. Und da ist es leider so: Game of Thrones ist ja schon eine relativ anspruchsvolle Serie, wenn man mal das mit so sonstigen Mainstream-Sachen vergleicht. Muss man ja schon sagen: Ja, Hut ab! Die trauen ihren Zuschauern einiges zu, auch gerade durch diesen ganzen Politkram, der da noch abgeht. Du wirst ja in dem Video auch mal mit einer krassen Schlacht oder CGI-Drachen belohnt und Zombies, aber. So eine Staffel besteht zu 80 bis 90 Prozent aus Gesprächen, wo es um Politik und sowas geht. Und Joffrey ist halt einfach so eine, so eine Figur, wo ich dann glaube, die beweist, dass die Zuschauer nicht so intellektuell sind, wie es die Macher gern hätten, weil da, wie du halt meinst, eben... Zuschauer das nicht unbedingt extrahieren können und da dann halt auch dem Schauspieler zahlreiche Morddrohungen entgegengebracht wurden. Warum bist du so böse? Warum hast du dieser und Figur das und das angetan? Schämst du dich denn nicht? Ich schmeiß dir ein Ziegel in deine Scheibe rein. Und ähm, Der Schauspieler hat dann auch gesagt, so nach Game of Thrones wann auch immer das mal sein wird ist für mich dann Schluss. Ja. Und das finde ich total schade. Und ich habe mir dann halt auch einige Interviews mit ihm angehört. Das ist ja echt so ein, so ein Typ, wenn du den in einem anderen Kontext gesehen hättest, würdest du wahrscheinlich den mit Humor und irgendwie ein Funny-Face irgendwie assoziieren. Aber jetzt hast du ja dieses markante Face mit, mit, mit so einem Arschloch halt einfach für alle Ewigkeit in deinem Kopf abgespeichert. Wenn du, es, es fällt ja selbst mir als jemand, der das trennen kann, manchmal schwer in dem Schauspiel nicht den gemeinen Arsch Geoffrey mhm. zu sehen. Und ich muss mich dann auch schon manchmal anstrengen, ah, nimm den Objektiv <lacht> als ganz normales menschliches Wesen an, ich brauche ich immer so ein paar Sekunden, okay, jetzt bin ich drin, das ist ein normaler Mensch, der das nur spielt. Ja, und, und viele Leute können aber diese Übertragungsleistung einfach nicht erbringen, so dumm das auch klingt, aber so funktioniert leider immer noch nicht das menschliche Gehirn mehr. Wir haben damals Medienpsychologie gelernt, die Mädchen haben sich zu schnell für das menschliche Gehirn entwickelt. Deswegen ähm, gibt es auch noch ganz viele Sachen, die wir schlecht verarbeiten können, wenn wir die in dem Film sehen. Und ein ähm, gutes Beispiel, der erste Film überhaupt, dieser einfahrende Zug in den Bahnhof. Die Leute rennen alle weg und nein, der Zug erfährt uns, überfährt uns. Und so ähnlich ist das halt auch, wenn ein Schauspiel eine Rolle spielt, dass viele Leute halt immer noch denken, das ist ein echter Mensch. Ich weiß irgendwie, dass das nur eine Serie ist eine Fiktion, aber irgendwie, ich kann es nicht so ganz mit meinem Gehirn vereinbaren. Und äh, unser Medienpsychologie-Professor, der Herr Dr. Ola, hat dann immer gesagt, erst wenn der Mensch das alles wirklich genetisch schon verankert hat und soweit ist, diese ganzen Medien richtig zu verarbeiten, wie es unsere Medien jetzt eigentlich auch uns abverlangen, dann müsste man eigentlich sagen, das ist ein neues Lebewesen ist, das Homo sapiens sapiens irgendwas. Sapiens,
2: ja? Homo sapiens sapiens cinematensis. Ja, genau, <lacht> irgendwas mit Medien halt, ja.
1: ja und es tut mir halt voll leid, und da gibt es ja, glaube ich, einigen in der Serie so, dass die ihr undankbare Rollen, was den öffentlichen Ruf <lacht> anbelangt, aber... Nur eine kleine Anekdote, weil ich nicht weiß, wann ich sonst unterbringen soll. Ich habe mal den Schauspieler vom Bluthund in echt gesehen, mhm. wie ja wahrscheinlich ja einige auch. Und das war auf einer Comic-Con damals in Dortmund. Und da waren viele große Stars. Also viele Comic-Con-Stars kann man ja drüber streiten. Das sind ja meistens Leute, deren Karriere mehr oder weniger vorbei ist oder die jetzt in so einem B-Movie-Liegen abgetriftet sind. Und da war zum Beispiel James Masters, der Spike aus Buffy, eins meiner großen Kindheitsidole. Aber wer hatte die mit Abstand längste Schlange für Autogrammjäger? Der Bluthund-Schauspieler, der den Sander Clegane spielte, spielt, spielte je nachdem. Und der hat ja auch eine eigentlich eher negative Rolle die halt aber noch so ein paar Punkte setzen und sagen kann, ja, aber da machst du es den Zuschauern leichter, mit der Figur zu sympathisieren. Mhm. Aber Joffrey ist wirklich einfach nur ein Cartoon-Bösewicht. Mhm. Kann ja, man fast sagen.
2: Schlimmer als Malfoy. Also ja, Malfoy Draco, genau. Äh, ja, wirklich Malfoy sehr ähnlich, auch ausgelegt. Ja. Ähnliche Charaktere sehen sich sogar ein bisschen ähnlich. Mhm. Aber ja, der Joffrey der, der ist halt einfach noch um Längen schlimmer und mhm. einfach auch besser als Schauspieler. Das ist eben gerade das, die schauspielerische Leistung von äh, in einem Kind ja. in dem Alter ist einfach so großartig. Ja. Und deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass der noch viele, viele mehr Rollen mhm. bekommen wird und machen wird. Und ich hoffe, dass da auch noch irgendwas kommen wird. Somit. Ja,
1: es tut mir auch voll leid. <lacht> ähm, schon mal ganz kurz vorweg gefragt, weiß ich, wie oft man noch zu schaffen ich Joffrey, Ramsay oder Stannis? Wer ist der
0: Schlimmste?
2: Stannis ist cool. Nee. Also ich finde, uh, Joffrey ist eben so diese dieser kindliche Sadist und der Simon, wie heißt er? Uh, Ivan Rian heißt der Schauspieler. Ja, und in der Serie? Ramsay. Ramsay. Der ist halt so dieser vollendet ist, ist. Aber der hat halt das Problem, was heißt nicht das Problem, aber bei dem ist es so, ähm, der hat noch nicht genug Macht, um wirklich gefährlich zu werden. Der ist für alle Menschen um ihn herum natürlich höchst gefährlich und er kriegt auch ein bisschen Macht und wird dann auch noch viel gefährlicher, aber Geoffrey ist halt Königsanwärter und Spoiler. er wird auch König und das ist das Schlimmste, was diesem Land passieren kann. Wenn er halt so ein mieses Arschloch als König hat.
1: <lacht> Aber die Serie macht ja auch immer wieder deutlich, und da kommen wir dann schon wieder in zu den,
0: den Theorieteil. Ähm, Wobei ich halt, tut mir jetzt muss mhm. ich doch dazwischen werfen. Also ich fand Joffrey eigentlich von den drei Charakteren, die du gemeint hast, am unterhaltsamsten. Ja, das weil ist auch man bei Fall. dem auch nie erwart, äh, erwartet hat, was der jetzt als nächstes bringt. Bei Ramsey war das halt wirklich, ja. Äh, Foltert halt Menschen, auf äh, körperliche oder seelische Art und Weise. Und Joffrey, bei dem ist es halt eher so nach so ein Ausprobieren. Wie kann ich die Leute am, ja, für mich am unterhaltsamsten quälen?
1: Ja, man muss ja auch immer abstrahieren, was glaube ich auch viele Leute nicht so richtig verstehen, wenn die Filme oder Serien gucken oder auch Comics lesen. Du brauchst ja die Arschlochcharaktere. Vor allem damit deine Helden ja. noch mehr strahlen können. Und viele Leute sagen immer, oh, ich möchte, dass der so schnell wie möglich tot ist. Der hat so schlimme Sachen gemacht, der soll gleich sterben. Aber dann musst du ja immer dagegenhalten, ja, was ist denn dann mit der Geschichte, was ist denn mit der Dynamik, wenn die Figur tot ist? Was hast du denn dann noch? Dann hast du ja nur noch nette Leute, die sich nett unterhalten. Das will ja auch niemand sehen. Also es fällt den Leuten immer schwer, das zu verstehen. Und, ja, dieses sinnlosen Gespräch auch... Äh, wir hatten das ja auch schon mal kurz im Stephen Universe Podcast angesprochen, wo dann ja auch gesagt wird, nein, ich mag nicht, dass da irgendeine Form von negativer Figur vorkommt, weil ich mich darüber ärgere. Ich will nur Harmonie. Und die Leute, die dann in den Kommentaren schreiben, und die Leute, die dann halt auch den Schoffe-Schauspieler irgendwelche bösen Morddrohungen schreiben und so weiter, die haben nicht wirklich dieses Verständnis, wie Fiktion oder Narration funktioniert.
0: Ja, also ich habe es auf jeden Fall gemocht, Joffrey zu hassen. Ja, genau, ja. Ramsey, ähm, ach, weiß nicht, also wirklich moch, gemocht habe ich ihn eigentlich auch nicht. Also das war klar, dass die den besiegen
1: Ja, spoiler.
0: Müssen's. Ja, wer weiß, vielleicht. Mal gucken, wo das hinführt mit Ramsey. Wollen wir mal gucken. <lacht> Und bei, ähm... Stannis. Stannis, genau. Ähm, den habe ich so die ersten paar Staffeln eigentlich nicht so als böse in Erinnerung. Kommt aber noch und ah, da muss ich halt sagen, dass der dann sogar fast zu den Schlimmsten abwischt.
2: Ja. ja, bei, bei Stannis ist es so, ähm, auch wieder ein bisschen mehr aus den Büchern raus, seine Motivation ist halt einfach die, er ist der große Bruder von Robert Baratheon äh, und er wird... Wahrscheinlich auch aufgrund seiner Art ein bisschen... Er ist halt so dieser stoische, grantige, grummelige Typ, äh, der auch wahrscheinlich nie in seinem Leben sein Gesicht zu einem Lächeln verzogen hat. Ähm, und er wird halt von niemand geliebt. Also die, die Leute, die unter ihm stehen, die respektieren ihn und folgen ihm, weil er halt eben äh, aus einem hohen Haus kommt. Aber keiner mag ihn wirklich. Äh, das ist halt so sein großes Problem... Eben dann, wo auch... Spoiler, sein Bruder stirbt und er jetzt quasi rein rechtlich einen Anspruch mm. auf den Thron hätte. Da kommen wir dann auch noch zu, warum... und so weiter. Ähm und dem aber niemand irgendwie wirklich folgen will und, und niemand bestätigt ihn auch nur in irgendwas. Und selbst sein kleiner Bruder, also der, der noch jüngere Bruder, es äh, sind ja drei gewesen, ähm respektiert ihn nicht und er ist halt einfach dann so dieser grantelige Typ, wo er sagt so, nee, und ich verschaffe mir jetzt meinen Respekt. Und das hat ihn mir dann wieder ein bisschen sympathischer aus dem Buch rausgemacht, wo ich dann gedacht habe, so, ja, okay, jetzt verstehe ich zumindest, wo du herkommst und mhm. warum du so bist, wie du bist, dass er jetzt am Ende von späteren mhm. Staffeln mhm. Sachen macht, die wir jetzt lieber nicht noch ansprechen. Ist dann auch wieder was, aber... Ja. Ja. ja, also wenn man wirklich den Punkt gegen Ende seiner
1: Entwicklung, sage ich mal, je nachdem, was danach noch kommt, für ihn ist ja jetzt eine andere Sache, aber ähm, wenn, man, wenn man das halt mit in die Gleichung reinnimmt, finde ich ihn schon sehr schlimm. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie viel die sich gegenseitig nehmen. Ich hatte auch viel Spaß mit Ramsay. ja, das geht jetzt schon ein bisschen zweit, das kommt dann später mal. Aber, ja, Joffe, er hat noch zwei andere Geschwister, die sind nicht ganz so wichtig, sagen wir mal so. Der Joffe, der stiehlt schon, oder den Lannister-Kindern, die Show. Ja, Entschuldigung, kinder ah, oh. Aber, Spoiler, für Mittelstaffel 1, das sind bastard der beiden Lannister-Geschwister, Cersei und Jamie, die halt rumschnackseln und Babys machen und die dann unrechtmäßig Anspruch auf den Thron haben ist Jochen kurz weg. Jetzt kann ich ja mal ganz kurz was sagen, was ich vorhin angefangen habe, dass ich nämlich dann dachte, erste Staffel ist halt die Net staffel Net löst Kriminalfälle in Königsmund. Mhm. Findet raus, ach, guck mal, guck mal an, hier ist ja eine Intrige im Gange. Forscht ein bisschen rum, stellt fest, ach, die Kinder von meinem Kumpel Robot die sind gar nicht seine echten Kinder. Die haben kein Recht auf den Thron. Und er arbeitet dann halt auch wirklich als Hand und, ja, die anderen mögen das nicht halt so, dass der rumschnüffelt und machen den tot. Dachte genau. ich, hä, wir sind <lacht> erst bei Folge 9, so nicht mal die ganze Staffel durch. Und dann dachte ich, ähm, ja übrigens auch beim zweiten Mal angucken, ja, doch irgendwie verdient. Wo ich dann ja. wusste, wie es in, in Westeros generell läuft, dachte ich, Hey Ned Stark ist ein scheiß Politiker, der hat null Ahnung, wie das dort funktioniert, das ist immer nur Ich sagt immer, nein, wir richten kein Fest aus für das Volk, wir brauchen das Geld für was Wichtiges, das ist schon die Frage, was ist denn was Wichtiges aus so einer rein politischen Sicht? Musst du nicht auch das Volk besänftigen? Und Ned Stark hat so viele dumme Fehlentscheidungen im Kontext von Westeros betrachtet, dass man sagen muss, ja, der ist halt einfach nicht für diese Welt gemacht. Du brauchst... Ersatz für ihn, die halt eher mit diesem Westeros-Ding umgehen können in diesem Game of Thrones.
2: Das wird ja ganz so als Thema für die Serie genommen, dass viele Leute sterben. Manchmal sogar vorgeworfen, dass zu viele Leute sterben oder dass zu viel unnötig gestorben wird. Aber jeder, der in der Serie stirbt, mhm. hat es nicht unbedingt verdient, aber hat auch gut selber dazu beigetragen, was ja. es so weit gekommen ist. Weil es ja so, alle die ne? Regeln
1: dieser Welt kennen, man weiß ja wahrscheinlich, wie schnell man dort mhm. mal stirbt. Ja.
2: Also es gibt eben so Leute wie gerade mhm. der türen der einfach zwar smart ist, aber der einfach seinen Mund nicht zukriegt und deswegen in mhm. Schwierigkeiten kommt, aber er kommt noch am, am ehesten durch. Mhm. Littlefinger ist ein ganz großes Beispiel von jemandem, der der einfach dieses Spiel komplett verstanden hat, mhm. und der genau weiß, wie er welche Leute manipulieren muss, um das zu bekommen, was er will, oder zumindest nicht zu sterben. Mhm. Und ja, gibt es mhm. noch zwei, drei andere. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite so Leute wie die Ned Stark, die, die einen sehr hohen Ehrenkodex haben, und ja, die, die versuchen, gute Menschen zu sein und damit kommt man eben in der Welt überhaupt nicht weiter. Und auf der anderen Seite, äh, ja, wenn man einfach bloß blöd ist, also zum Beispiel die Cersei, die ist halt wirklich nicht die Intelligenteste, aber die ist nur deswegen noch am Leben, weil sie einfach auch die Macht, also genug Macht um sich rum hat. Also sie würde mit ein bisschen weniger Macht, wäre sie auch nicht mehr am Leben. Aber das ist weniger dann so die, die Intelligenz.
1: Ja, sie hat, sie hat ihre Intelligenzpunkte gut verteilt auf die <lacht> Sachen, die wichtig sind. So, Intrigen, Schmieden und Netzwerke und so weiter. Networking. Genau. Mhm. Ja, und, und da habe ich mir halt gedacht, na okay, dann ist das wohl doch nicht die netzdark serie wie es wahrscheinlich 95% der Zuschauer oder Leser damals halt dann auch dachten. Da habe ich überlegt, ja, aber wofür war der jetzt gut? Da dachte ich, ja, okay, das ist jetzt der Kickstarter für die Geschichte der Stark-Kinder. Game of Thrones ist die Geschichte der Familie Stark, dachte ich zunächst. So Bis Staffel 2 dachte ich, ja, okay, die ganzen Kinder, die wir ja schon vorgestellt haben, bis auf Rickon vielleicht, haben jetzt alle einen Arc, mhm. der dadurch gekickstartet wird, dass der Papa halt jetzt weg ist. Und wir haben halt ganz verschiedene Geschichten, wir gehen jetzt nur mal ganz grob in, in, in Staffel 2 rein. Die Arya als Tomboy, die will halt wie ein Junge kämpfen und ihrem Mann stehen. Der Rob, der Edle, der direkt nach seinem Vater kommt, der übernimmt den Platz und sammelt die Völker des Nordens, also des, des, des nördlichen Westeros. Hoheitsgebiets unter seinem Banner und will jetzt gegen die Ungerechtigkeit der Lannisters in Königsmund angehen. Da ja Robert Bereffin mittlerweile tot ist und Joffrey auf dem Thron sitzt und Joffrey ja letzten Endes verantwortlich ist für den Tod von Ned, dann, ja, komm hier, Gerechtigkeit, bla bla bla. Sansa, die halt jetzt eine Gefangene ist, weil sie ja mit Joffrey verlobt ist. Äh, Rickon ist ja auch irgendwo, aber. Pran, ähm, der mittlerweile seit Folge 1 eigentlich gelähmt ist und da halt gucken muss na, was ist jetzt so meine Quest und seine Quest geht dann in so eine mystische Richtung und du hast schon an der Mauer der eigentlich am unmächtigsten dem gegenübersteht weil er ja das Schwarz angelegt hat und eine, eine, eine dumme kleine Position dort an der Mauer einnimmt und eigentlich nicht wirklich was machen kann und jetzt sehen wir vor allem ab Staffel 2, wie gehen die Kinder damit um. Aber irgendwann in Staffel 2, spätestens Staffel 3, kippte das dann, dass ich dachte, das ist vielleicht doch nicht damit zu erklären, dass Game of Thrones die Geschichte der Stark-Kinder ist. Und so ging es dann halt über auf diese Tyrion, Daenerys, Jon-Geschichte, was sich ja wie gesagt auch ganz gut bewahrheitet hat, was aber noch nicht so definitiv ist, Weiß ja immer noch, auch die Geschichte von mehreren Starks aktuell ist, die wahrscheinlich auch noch ihre großen Geschichten haben. Und es ist auch noch die Geschichte von vielen anderen Hauptcharakteren aktuell noch. Aber ich habe so ein bisschen für mich die Theorie, dass es ja diese vier Häuser gibt, hier mit dem Hirsch, Targaryen mit dem Drachen, die Starks mit dem Wolf, und die Lannisters mit dem Löwen, die ja auch umso prominent im Logo schon mit drin mhm. sind. Und ich dachte immer, für jedes dieser vier Wappentiere also House sozusagen, hast du eine Figur, die diese eine zentrale Rolle hat. Es können nicht alle Starks gleichberechtigt wichtig sein, sondern es muss nur einer von denen letzten Endes sein. Und da habe ich mich für Jon entschieden. Du hast einen Targaryen, was sehr einfach ist. Es bleibt das relativ früh nur die Daenerys. Du hast halt bei den Lannisters den Tyrion meiner Meinung nach man kann ja streiten, ja, aber Cersei und Jamie, ja, aber ich finde, Tyrion macht halt mehr Sinn. Und dann habe ich immer überlegt, ja, aber der Hirsch, naja, das ist vielleicht einfach der Robot, der das alles in Gang bringt, weil er am Anfang stirbt und dadurch halt mhm. mh, im Prinzip auch seine Linie dann nicht mehr so wichtig ist, da kommt noch so ein bisschen Aftermath mit Stannis und so weiter, aber da war ich mir nie so, so einig, was, wie der Hirsch in die Theorie reinpasst. Also Stannis hat mehr äh, ja, hat mehr zu tun, als aber der hat nie so diese, diesen Impact mhm. auf die Geschichte. Das war mir irgendwie von Anfang an klar. Und die anderen Figuren, die ich habe, also inklusive Warburt jetzt in dem Fall, die kommen halt alle von Folge 1 ab vor und sind auch durch die Staffeln hinweg immer irgendwie relevant. Äh, damit will ich gar nicht mehr behaupten, jetzt, wir sind ja immer noch im spoilerfreien Territorium weitgehend, ob die auch alle überleben, aber selbst sollte mal so eine Figur sterben, eventuell behält die Figur eventuell an Relevanz, ne? das geht in die, die Theorie mit rein. Und wie gesagt, die Theorie macht immer noch ganz gut Sinn. Und dann habe ich nämlich auch im gleichen Atemzug überlegt, ja, irgendwie das mit diesem Game of Thrones, wer sitzt auf dem Eisen und Thron in Westeros? es ist ja eigentlich schon so schnell wechselt dieser Thron und dann wechselt er immer wieder irgendwie oder äh, es wird halt auch, so wie Joffe den Thron, Thron besteigt, eigentlich auch deutlich gemacht, sogar, glaube ich, eins zu eins gesagt, sei mir egal, wer auf dem Thron sitzt. Es geht halt mehr um zum Beispiel darum, wer ist Hand des Königs, wie sind die ganzen politischen Beziehungen, mit welchem Haus verheiratest du dich und so weiter ja, hm, aber was habe ich denn jetzt mit dem Eisernen Thron, wofür steht denn der? Und ich bin schon ab Staffel 2 der Meinung gewesen, der eiserne Thron ist, ist fast schon so ein Megafon, der ist gar nicht so wichtig. Denn was ist eigentlich wichtig? Feuer und Eis, ja? die Bedrohung aus dem Norden, der Winter kommt... Und wie wird mit der Betrogen umgegangen? Ist das scheißegal, wer auf dem Thron sitzt, wenn alle von Eiszombies gefressen werden? Und deswegen bin ich halt der Meinung, es kommt darauf am Ende hinaus: Eiszombies kommen, scheiß drauf, wer auf dem Thron sitzt. Wir müssen uns alle, wir müssen alle Freunde sein, gegen die kämpfen. Und es gibt ja auch viele Sachen, die für das Feuer stehen: Eiszombies, Eis, na, ist ja ganz klar. Aber Für das Feuer gibt es so ganz viele Indikatoren. Es gibt feuerspeierende Drachen, die die Daenerys befehligt. Es gibt den Tyrion, der mit Seefeuer in die Schlacht zieht, was so eine Art Napalmbomben sind. Es gibt den Herr des Lichts. Das ist diese eine Gottheit, die anscheinend funktioniert, wie wir schon im Vorgespräch festgelegt haben, oder noch so was Religiöses und so ein so eine Art Magie mit reinkommt wo auch Jon Snow zum Beispiel schon stark damit zusammenhängt mit diesem Gott des Lichts Ding Also ganz viele Sachen, die ja, mittlerweile mit Feuer assoziiert werden können ja, genau.
2: also die, die valyrischen geschmiedeten Schwerter die eben auch in irgendeiner Form so ein bisschen angeblich Drachenfeuer in sich haben mhm. und dann gibt es das Drachenglas also Obsidian, mhm. Vulkanglas genau
1: und es, es deutet halt immer mehr darauf hin, es wird auch immer mehr so zufällig anscheinend irgendwas mit valierischem Stahl oder irgendeiner Form von Feuer getroppt und viele essentielle Momente sind direkt mit Feuer verbunden, sodass man immer mehr davon ausgehen kann, ja, dieses Lied von Feuer und Eis, dieser ursprüngliche Buchtitel, der hat schon eine sehr, sehr, sehr wortwörtliche Bedeutung. Es gibt ja auch sehr das Lied von Fire and Ice gibt ja auch das, das, äh, ähm, den Dance of the Dragons, also so eine, so eine ja, ich sag mal, so eine, so eine lyrische Umschreibung von was Schlimmen. Ja? Der, der Dance of the Dragons ist ja ein geschichtliches Ereignis, was ein schlimmer Krieg war, aber man sagt, ja, das sah aber aus wie ein Tanz, wie die sich so alle tot gemacht haben. Und hier, ja, ein Lied, das ist sehr lyrisches, schönes, aber für was das Lied dann eigentlich steht, es wird wahrscheinlich halt auch wieder so ein schlimmer Kampf, wo sich alle tot machen. Und wie gesagt, wer auf dem Thron sitzt, ist nicht die große Frage. Höchstwahrscheinlich. Tja, wir haben jetzt ein bisschen Crownville gelegt, wir haben gesagt, wir wollen so bis Staffel 2 reingehen. Weil ja dann der Huggy eh gerade nichts mitbekommen würde, ja. wenn wir jetzt spoilern würden. Na doch, ein bisschen ja schläft. Alles. Der träumt das jetzt gerade, die Geschichte <lacht> von Game of Thrones. Würde ich mal sagen, wir können ja kurz überlegen, gibt es noch irgendwas Wichtiges zur Staffel 2. Ansonsten würden wir vielleicht später nochmal zu Game of Thrones zurückkommen, wenn Huggy aufgeholt hat. Mhm. Damit der dann mal richtig mitfetzen kann. So geil, der muss schon so geil da ist die beste Serie nach Big Bang Theory. Oh, wollen ja. wir eine Empfehlung für Game of Thrones aussprechen? Nein. Kann man <lacht> <wir> mal gucken. Kann man mal gucken.
2: Ja, doch. Also, was äh, Fantasy-Serien im größeren Sinn, also, das ist wirklich, bis auf Drachen und Zombies, äh, ein bisschen Low-Fantasy eigentlich. Und wer daran interessiert ist, kann sich das auf jeden Fall angucken. Das ja, ist eine der besten Serien, ich die zurzeit. Ich Zeit glaube
1: Zeit. auch, was so Production Values anbelangt, ja. gibt es nichts Besseres, gab es vielleicht auch vorher nie was Besseres. Und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte Song immer mal. Super. Ja, sehr gut. Raman Chavidi. Viele gute Schauspieler. Ja, viele Leute aus der Serie Skins, <lacht> die hier nochmal mitspielen dürfen. Ja, nee, also das ist eigentlich keine Schwachstelle an der Serie, die man ihr wirklich so schlimm vorhalten könnte, dass man die nicht guckt. Also, also ich glaube, die ist auch prinzipiell für jeden was. Selbst Leute, die was mit Brutalität haben, die da, die da vielleicht nicht so mit klarkommen, wir haben trotzdem genügend Grund, auch diese Szene durchzustehen, sage ich jetzt mal. Äh, aber die was? Ja, Titten habe ich schon erwähnt. Es gibt Titten in der Serie. also gibt's nicht mehr mehr als genug. Die meisten Frauen haben auch wirklich dann mhm. immer gleich schon zwei. Mhm. finde ich immer ganz gut. gut. Mhm. Also, da wird nicht lang rumgefangen.
2: Hier, zack, Titten. Habt das. Also, gerade die Daenerys, die sieht man so zehn Sekunden und denkt so, ach, bei der wäre es eigentlich mal, oh, okay.
1: Wie okay. <lacht> <lacht> sieht die, wo nackt... Ah, oh, okay. So sieht die nackt <lacht> aus. Ja, man sieht doch Penny hier. Es ne? also ist für jeden was dabei. Ich habe mir das mit meiner Freundin nochmal angeguckt. Und dann, die so, ach dieser Hodor, der macht einen guten Eindruck. Wie sieht der wohl nach Ah, okay. <lacht> Riesenwuchs, sage ich nur. Nicht schlecht gecastet. Wie da wohl das Casting auch für den vielen aussagt. Wir ja, brauchen einen mit einem legendär langen Schwanz. Och, ich dachte nur, okay, <lacht> Naja, aber äh, wie gesagt, Guck-Empfehlung und wie gesagt, ich hatte ja so ein paar Probleme damit, aber ich bin halt voll drin und bei Hei der Kritik drauf ist so, so ein geiles Guckerlebnis. und ich habe jetzt sogar mittlerweile das Problem, ich habe teilweise jetzt auch Sachen wie das Fantasy-Genre Sachen im Kino geguckt oder halt so frische Kinoproduktionen jetzt nach Gold of Bluey und da denke oh, das sieht billig aus. Ach, das ist so unemotional. Und dann guckst du Game of Thrones alleine jetzt Staffel 6, was dagegen gegen Ende abging. Die letzten zwei Folgen alleine nur. Mhm. Das ist jetzt schon besser als so ziemlich alles, was man in dem Genre im Kino sieht. Weil da auch viel mehr auch noch handgemacht ist, weil das viel besser konstruiert ist, weil das emotional einen ganz anderen Impact hat, weil die Figuren anders auf und besser aufgebaut werden. Du verdienst dir diese Schlacht. Und ich hatte es schon mal irgendwo kurz angesprochen, ange Nikolai Costa-Waldau, der den Jamie Lannister spielt, auch so ein Fan-Favorite, äh, der hat in dem Film Gods of Egypt, oder wie der heißt, mitgespielt mhm. und ich hatte mal zufällig die letzten Folgen der sechsten Staffel Game of Thrones und Gods of Egypt so parallel angeguckt. Und Ma Ma Matthias, achso, du musst einfach weiterreden, der macht Taubstumm, Ja, ja, und da hatte ich nur diese eine 200 Millionen Dollar Kinoproduktion und die, die andere schon so auf Budget bedachte Fernsehproduktion, Aber wenn es eine sehr teure Serie ist, ist es ja trotzdem noch nicht vergleichbar mit so einem Kinofilmbudget. Ich mhm. muss halt sagen, Gott of es, sah aus wie ein billiges 19 Jahre Videospiel, Game of Thrones, das sah alles echt und perfekt aus. Mhm. Ah, also, wir wollen da noch nicht so weit vor, vorgreifen, aber kleiner, kleiner Tipp, egal wie langweilig vielleicht mal so eine Staffel ist, in den letzten zwei Folgen wird es dann immer geil.
2: Ja,
1: In jeder Staffel ist dann immer so die neunte Folge, das große Highlight und die zehnte Folge bringt dann immer noch mal ganz viele Arcs zu einem Schluss, wo es dann auch noch mal so viel Body Count gibt. Uh, wo auch noch mal ein paar interessante Wendungen, ein paar interessante Cliffhanger für die nächste Staffel noch mal reingehauen werden. und dafür muss ich dann immer sagen, egal wie viel Geplänke es da in den acht Folgen vorher gab, dafür war ich dann immer dankbar, dass ich das durchgehalten habe und immer belohnt. Also guck es mal an. Ja, Guck doch mal, Huggy. Jetzt.
2: Mhm.
1: <lacht> Nein, ich möchte lieber mit meiner Freundin noch eins Staffel, My Little Pony, gucken. Das ist mir gerade wichtig, ja.
0: Bugis <lacht> mm -mm.
1: Game of Thrones. Game, Game of, of Thrones.
0: Thrones.
1: <lacht> naja, noch zwei Staffeln, dann ist Schluss. Acht gibt's dann oder was? Mhm. Ja, das ist okay. Also netto sieben Staffeln, weil die zwei, die kommen insgesamt nur anderthalb. Staffeln von Folgen her bieten. Weil die nämlich so teuer werden, dass sie halt sagen, ja, wir haben halt das eine Budget, wenn wir das, wie sonst immer, auf zehn Folgen machen, können wir halt nicht ganz so geiles Zeug pro Folge machen, machen halt weniger Folgen, haben aber pro Folge ein besseres Budget und können noch mehr geilen Scheiß mit cgi Drachen und Zombies Geil. machen. Geil. Und, so und ist
2: auch gut, weil, wie du gesagt hast, es gibt immer mal wieder Staffeln, wo in der Mitte rum man wirklich merkt, so, ah, da ist ein bisschen mhm. die Luft raus und jetzt wollen sie auch ein bisschen sparen, damit eben wieder das Finale geil wird. Und, äh, ja Dann ist lieber besser, man macht von vornherein ein bisschen weniger Folgen, aber die dann eben durchgängig richtig geil. geil.
1: Ich würde noch zum Abschluss ein was kurz ansprechen, weil ich es am Anfang mal angeteast habe. Ich habe ja gefragt, ob ihr eine Ahnung habt, welche Folge von den Kritikern her so ganz schlecht bewertet wurde. Obwohl alle anderen Folgen immer so zwischen 8 und 9 oder noch höher angesiedelt sind gibt es ja eine Folge, die nach unten total wegrutscht.
0: Eine, die mir einfallen würde, ist, äh, wo Daenerys sich ähm, mit ihrem Volk, das sie später dann hat, äh, verscherzt, weil sie jemanden mmh. zu Unrecht hinrichtet. Ich, ich, ich weiß nicht genau, vielleicht ist das sogar genau
1: die Folge. Und der Hauptgrund, ich glaube, das ist nämlich dieselbe Folge, das ist aber eine Szene mit Sansa. Wo was mit Sansa passiert was für den Character arc von Sansa wichtig ist. Also ich sag mal, Stichwort für den Reasons Why. Ja, sie wird da politisch gesehen in eine Beziehung reingebracht, die nicht so romantisch ist. Ich will ja noch nichts spoilern. Und, ich äh, ich bring's deswegen auch nochmal an, weil wir, weil das gut zu diesem Joffrey-Thema passt. Die Leute können das nicht extrahieren. Die wissen nicht, was wichtig ist für einen charakter act Die wissen nicht, was wichtig ist für die generelle Narration der fiktiven Geschichte. Und sagen halt dann nur, nee, das ist ja ganz schön frauenfeindlich, was er hier mit der Sansa macht. Kein Kauf. Mhm. Note 1 von 10. Die restliche Folge ist ganz normal Standard Game of Thrones, aber mit der Sansa passiert halt was Schlimmes. Mhm. Ich sage Sophie, sie wird ja nicht getötet, darum geht's nicht, aber die Menschen, die das gucken, sind selbst, das passiert in der fünften Staffel übrigens, selbst nach fünf Staffeln noch sehr dumm zum Teil. Man versteht nicht so richtig.
2: Gerade in der fünften Staffel gibt's auch so sehr, sehr unglückliche Sachen mit Aria. Nee, war das fünfte oder sechste Staffel? Na, ja, fünfte Staffel ist dann. Äh, das ist sehr, was ich meine, sehr unglückliche Begegnungen mit Aria und der Terminatrix. Das ist, ja, das ist die sechste
1: Staffel. Ja. Vor allem. Hm. Ja, Gab es da Hätte was, wo sich ist. die Leute äh, drüber geärgert haben, jetzt speziell? Ich weiß, nicht. also können wir dann im Nachgespräch, wenn der Podcast aus ist, also, weil es jetzt schon sehr weit
2: vorgehalten wird, also, aber da was niemand hat niemand verstanden, hat. War so spezielle Wunden im Bauchbereich und Kanalisation und dass das nicht funktionieren kann. Also kein Suspension Aha. of Disbelief der Welt kann Ach, da ja. noch irgendwie was retten.
1: Na gut, cool. oh Gott. Das finde ich schade. <lacht> als es ist dann wieder, ob so film wie Ge geplänkel runtergebrochen nee, wird. Ja. Nee, gar nicht.
2: Die, die komplette Sequenz, also ja, quasi. Die, die der letzte Arc in, in wo ist mhm. es? Äh, ba ba Bravos. Bravos. ja. Der gesamte letzte Arc ist einfach ganz, ganz unschön und unlogisch. Und mhm. ja. Na ja,
1: ich fand das schon trotzdem unerhaltsam. Da, da, da gibt es ganz andere Sachen, über die ich mich <lacht> viel mehr ärgere. Ähm, naja. ja... Kommen wir nochmal drauf zu sprechen, können wir gleich nochmal so im privaten Nachgespräch bequatschen, damit dann Hugi oh, irgendwann mal im Jahre 2025, wenn er aufgeholt hat, mitquatschen kann. Wann wollt ihr den, den zweiten Teil denn machen? Ja, so wenn du, du, du da mal willst. mitreden kannst. Ja, dann denn, sag mir,
0: dann gucke ich. Dann das mach bis mindestens
1: an. bis Staffel 4. Früher lohnt sich's glaube ich, nicht, weil da kommt dann nämlich was, wo wir, glaube ich, auch länger Ich guck das jetzt bis Staffel muss.
2: 6 und was es gibt. Also, ich würde, da bin ich aktuell. Eigentlich gern, dass ihr euch alle Westworld anguckt. Was anguckt? West Westworld. Westworld. Ach, Westworld. Cha -cha -cha.
1: Im Zusammenhang mit Game of Thrones
2: meinst du? Oder nur wenn da der Mann. gleiche Komponist mit dabei ist? Nee. Dann guckt aber auch Prison Break alleine. Genau. Ja, Prison mit, Break Podcast. Äh, in Bezug auf äh, The Next Nerdship. Mhm. Weil das ist so eine Serie, wo auf jeden Fall äh, auch Kommunikationsbedarf ist wo dich wahrscheinlich auch ein bisschen ansprechen wird, weil du ja hier mit Coste Michelle ein bisschen mm. in die Richtung auch äh, Studienarbeiten geschrieben hast. Mm. Und einfach, weil es eine gute Serie ist.
1: Mm. Muss man auch nichts dagegen sagen. Ja, wie gesagt, ich habe alle Streaming-Portale der Welt auf meiner Playstation, aber man kommt dann wieder trotzdem nicht an Westworld dran, weil das dann wieder... Der Sky oder was in Deutschland ist, ah, das ist so ärgerlich.
2: Es gibt Postboten, wo das vorbeibringen, dann eben nur auf Englisch, aber. Ja,
1: muss ich mal gucken, aber wenn es wirklich texanisches Englisch ist. Oh. <lacht> nee, nee, <lacht> ist nicht
2: schlimm.
0: Ja. Ich hab's auch verstanden und ich kann mit äh, Akzenten überhaupt nichts anfangen.
1: Mhm. So wie Huki äh, das mit diesem Sonic Screwdriver verstanden hat. Doctor Who Podcast anschauen. Da kann sich doch jetzt keiner mehr dran erinnern. Schade, das ist viel zu lange her. Das würde ich gerne äh, relativ
2: bald ansprechen wollen. Und dann mhm. Game of Thrones eben. Mhm. Weil es jetzt ja auch im Juli wieder anfängt. Die siebte Staffel. Das heißt, die
1: gucke ich dann in einem Jahr an, nachdem die rausgekommen ist. Also 2018.
2: Genau. Dass man dann Vielleicht zum Start schon...
1: Ja, ich würde eigentlich auch gern das besprechen, bevor die nächste Staffel da ist. Das ist nämlich bei Game of Thrones so, seitdem wir wieder regelmäßig Nurture-Podcasts machen, Es war dann etwas so Staffel 4 von Game of Thrones durch, und da wollte ich gerne drüber Podcast, weil ich dachte, ich bin endlich mal up-to-date <lacht> bei irgendwas... Und hab gerade so viel Redebedarf, hab also halt meine Theorien. Ich habe schon im Vorfeld den, den Julian Wenzel, den Schulz angesprochen, mhm. der mich das erste Mal auf dieses Franchise hingewiesen hat. Und den hatte ich damals hier zu Besuchen, haben wir auch ganz lange rumgenördet und so Theorien ausgetauscht. Und ich weiß ja auch, du hast auch noch ganz viele Theorien, die mittlerweile schon keinen Sinn mehr machen, überhaupt <lacht> zu erwähnen, weil die schon mittlerweile ja. bestätigt wurden. Grave äh, oh, oh. theory oder wie es hieß. Ja. Ja. Und ähm, da hatte ich halt nach Staffel 4 ganz viel Redebedarf. Wir haben es irgendwie nie hinbekommen, den Podcast aufzunehmen. Dann dachte ich, ah, schade, weil wenn ich jetzt, wenn jetzt schon Staffel 5 läuft, die ich ja dann noch nicht gleich sehe, und rede dann über eine Theorie nach Staffel 4, den vielleicht 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 ganz, ich glaube, das ist doch alles schon widerlegt durch Staffel 5. Dann hatte ich Staffel 5 gedacht, bloß schnell Podcast aufnehmen. Meine Theorie funktioniert immer noch, oder ich habe sogar noch eine neue, die da irgendwie drauf draufpackt. Nein, hat wieder nicht geklappt. Jetzt habe ich es ja endlich geschafft, trotzdem wieder aktuell zu sein und zum Glück macht es immer noch Sinn, über manche Theorien zu sprechen. Aber leider, viele von den Theorien, die ich hatte, sind auch mittlerweile bestätigt. Mhm. Ich konnte die aber nie äußern irgendwo, um anzugeben, hey, der hat's hat Das ist das Schlimmste.
2: Genau. Nicht klugscheißer zu können. No. Genau. Also, wenn wir uns das nächste
1: Mal treffen, machen wir den super krassen Game of Thrones, also ja, okay. alles bis dahin super aktuell. Soll angehen. sich jeder ein was von den anderen wünschen als Thema für die nächste Season?
0: Okay. Westburg. Westburg. Bojack Horseman. Bojack Horseman. Oh, ja. Sehr
2: gut.
0: Ich sag Black Mirror. Äh, mhm. Auch nicht
2: schlecht.
0: Ich überlege mir noch
1: was. Vielleicht noch irgendwas, wo es keine Fernsehserie ist. Mädchen. Ja. Ich überlege mir noch was. Mädchen. Mit CH.
0: Oh, dann kriege ich wieder komische Kommentare vom André Diers, dass ich nur so schlimme Geschichten erzähle, um mit euch mithalten zu können.
2: Ja, aber bald kann ich ja mitreden, so richtig. Nee,
0: das ist welches Leben, André.
1: Das Ist, <lacht> ist du. Irgendwann mal machen wir mal so eine
0: Sonderfolge Michel in Berlin.
2: Oh, oh ja. Äh. Ich hatte ja übrigens
0: als Fun Fact vor, das Ganze als Comic rauszubringen, aber mhm. irgendwie. Michel in Hell. Oh, so ja, Ja, da bist. Ja. ja. Aber das hattest <lacht> du ja im Prinzip
1: schon gezeichnet. Was ist denn daraus geworden? Da gab es doch schon was. Ja, ich hab's angefangen und es liegt jetzt im Schrank. Ja, wie so viel ist das? wäre mal ein Thema, das ich schon immer mal besprechen wollte. Pile of Shame. Mhm. Wir.
2: Also du nimmst das als Hörspiel auf, so 13 Kassetten? Mhm. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Bei der nächsten Folge keine Anspielungen mehr auf. Ja, ja, ja da, haben wir dann wieder was, da haben wir dann wieder was anderes. Da bringen wir dann immer irgendwelche Cyborg-Cowboy-Anspielungen wahrscheinlich. Na, ja, mal gucken.
2: Gut, meine sehr verehrten
1: Damen und Herren, das war Game of Thrones Teil 1. Nächstes Mal wird noch geiler, weil ich dann noch super aktuell auf dem neuesten Stand bin. Es war ist ja auch nicht so, dass ich das nicht gucken will. Ich habe da schon immer mal so Bock drauf, aber da muss man sich halt irgendwie auch ein bisschen drauf einlassen und das muss man ja auch ganz genau angucken. Lohnt sich?
2: Ja, ich weiß.
1: Also ich hatte ja auch Bock an den ersten zwei Staffeln. Das ist ja nicht so, dass mir die nicht gefallen haben. Okay.
2: Schnick, schnack, schnick, schnack, Die ersten schnack. zwei Staffeln
1: sind ja noch relativ zahm. Also dieser diese richtige krasse Shit, wo auch das Fandom sich heute noch so schön dran hochziehen kann. Diese, diese ganz, ganz großen Szenen, sage ich jetzt mal, die auch so ein bisschen in die Fernsehgeschichte eingegangen sind. Die stehen dir noch
0: bevor. Kannst
1: du Geil. Ich freue
0: mich. Bis zum nächsten Mal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tschüss.
2: Macht's
0: gut. Ciao.